0: Você tem aí na revista IBB um esboço da mensagem, você que na sua célula está caminhando com toda a nossa campanha, né? Você tem, tem curtido e tem visto sobre Jeremias essa semana, quantos aqui foram abençoados essa semana na célula com a história de Jeremias, que coisa gostosa, né? Como foi bom ver aquele filme e discutir, refletir na mensagem incrível da vida de Jeremias e do povo. E desafiados a, a fugir daquele padrão de pecado que eles tinham, né? Que luta para nós, que luta. Nós vamos falar sobre o chamado de Jeremias. Hoje nós temos um dia muito especial, nós vamos, estamos chamando e todos fomos convocados para passar o dia aqui em oração, comunhão, buscando a Deus. A igreja foi convidada a jejuar. Temos várias pessoas que passarão o dia hoje em jejum. Se você não pode jejuar, pode ir para casa almoçar e depois volta, porque nós vamos continuar aqui o dia inteiro. Se você pode jejuar, faça isso, vai ser uma experiência muito incrível. Depois nós vamos ter o culto da noite, vamos ter ceia silenciosa antes do culto da noite, quem já participou da ceia silenciosa sabe que é uma experiência única. Às seis e meia nós vamos estar aqui participando. Às seis horas, até às seis e meia, quando começa o culto da noite. E depois do culto da noite nós vamos encerrar, consagrar o nosso jejum ao Senhor com uma ceia de frutas que todos estão trazendo para que nós possamos fechar esse tempo tão especial. Se você olhar o seu esboço aí na revista, você vai descobrir que nós estamos falando sobre Jeremias capítulo 1. Fala em Jeremias capítulo 1, no Velho Testamento. Veja se tem alguém perto de você que não tem Bíblia, para que você possa ajudar essa pessoa a se encontrar, a acompanhar. Não deixe ninguém de fora, por favor. Jeremias capítulo 1, nós encontramos o profeta Jeremias sendo chamado, aceitando uma missão dada por Deus. É uma palavra muito importante. E é porque ele tem essa missão dada por Deus, é que ele tem uma mensagem depois para o povo também. A palavra do Senhor veio a mim, no versículo 4 do capítulo 1, dizendo, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, mas eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem, a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, versículo 10, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, para edificar e plantar. Versículo 13, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo o que você vê? Eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá do norte do país de Israel Versículo 14, o Senhor me disse do norte, se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que acercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram a razão para o exílio de Israel, para eles terem experimentado serem levados da sua terra é porque eles ouviram a mensagem dos profetas e eles consideraram aquela mensagem bobagem ridicularizaram, desprezaram eles sofreram as consequências da sua incredulidade sofreram as consequências de um coração endurecido o exílio acontece em duas etapas basicamente eles são retirados dali, são levados para a Babilônia, uma caminhada de 1.100 quilômetros, é muito terreno para ser andado 1.100 quilômetros em 598, eles levam o rei Joaquim, a rainha mãe e a maioria dos líderes a maioria do povo é deixado para trás com o um rei fantoche na mão dos babilônios mas os israelitas que ficaram continuaram se rebelando, se rebelando, rebelando até que em 587 a.C. finalmente eles retornam levam praticamente todo o povo cativo e destroem tudo o que existe ali na terra de Israel mas entre esses dois exílios em 594 os líderes estavam lá, o povo, a maioria do povo estava na terra ainda, vivendo numa miséria tremenda, subjugados, mas os líderes lá estavam insatisfeitos dizendo, por que nós somos piores do que eles? E é em 594, entre os dois exílios, que Jeremias escreve a carta que nós vamos considerar hoje. Ele escreve uma carta falando de esperança, falando de que o povo retornaria do exílio, mas não ainda naquele momento muitos profetas falsos estavam dizendo, não, é uma questão de tempo, nós já retornaremos para lá, por isso que só vocês estão aqui Deus vai levá-los de volta profetas falsos que não falavam da necessidade de mudança de atitude, de arrependimento, mudança de vida para que eles pudessem sair da disciplina do Senhor esse é um conceito que nos nossos dias não é muito popular no nosso meio nós não gostamos da palavra disciplina nós não gostamos do conceito de que Deus nos disciplina pergunta a pessoa do lado aí você acha que Deus disciplina a gente? pergunta a pessoa do lado Pergunta. como Deus pode disciplinar você? pergunta a pessoa do lado como é que Deus pode te disciplinar? sociedade pós-moderna politicamente correta tem um Deus que é um papai noel o Deus da sociedade pós-moderna politicamente correta é um papai noel, é um bonachão, na realidade é um bobão, é por isso que tem tanto pai e mãe que são bobões, e não corrigem seus filhos, não disciplinam seus filhos, porque a imagem que eles têm de Deus é assim, tem pessoas que se sentem culpados quando colocam o filho de castigo, dar umas boas chineladas então para algumas pessoas é abominação é, é ser um bárbaro é interessante porque até dentro da igreja nós temos dificuldade com o conceito de disciplina e muitos de nós achamos que é uma coisa absurda é surreal imaginar que dentro da igreja nós também precisamos de disciplina se dentro de uma família humana disciplina essencial na família de Deus não seria diferente também precisamos de disciplina aqueles israelitas precisavam de mudança de postura de atitude para que eles pudessem voltar a viver com Deus e viver experimentando a bênção de Deus eles foram chamados por Deus, mas chamados para viver. Eu queria convidar você a abrir lá no capítulo 29, onde nós encontramos o texto de hoje que nós estaremos estudando com mais detalhe. É uma carta que, que ele escreve para aqueles que estão exilados ele era tão desacreditado como profeta as pessoas desprezavam tanto a mensagem de Jeremias que os invasores quando chegaram e pesquisaram para saber quem eram os líderes do povo para levá-los embora para o exílio eles não consideraram levar Jeremias porque o povo não o via como líder e ele fica e Deus usa Jeremias para enviar uma carta para aqueles exilados e essa carta é preciosa demais dos reciclos 1 a 7 nós encontramos um conceito muito importante vocês são chamados sim, e chamados para viver diga para a pessoa do lado, Deus quer que você viva Deus nos deu vida, Deus nos sustenta com vida. E se alguém aqui vai morrer, é porque Deus vai dizer, chega, acabou, acabaram-se os seus dias. Não é verdade? Quem nos dá a vida, quem mantém a vida, é Deus. Versículo primeiro do capítulo vinte diz esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo Nabucodonosor deportada de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha, mãe, os oficiais do Palácio Real, líderes de Judá e Jerusalém, os artesão, artesãos, artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã e Gemarias filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia a carta dizia o seguinte é uma carta para quem está exilado alguém aqui já teve que morar no exterior durante algum tempo? levanta a mão aí sentimento de exilado aparece logo logo eu me lembro quando eu morava nos Estados Unidos que eu estava estudando, eu li até propaganda de revista Naquela época não tinha internet com a facilidade que tem hoje em dia Então a gente não tinha acesso a coisas escritas na língua da gente Se você é nordestino e mora no sul, você deve saber o que eu falo Porque por certo vem parentes com isopor trazendo comida lá de cima Se você é sulista e morou lá no norte, morou no nordeste, você sabe do que eu estou falando Gaúcho não importa onde ele mora. O que, que eles pedem quando a gente vai viajar para a casa de algum gaúcho? Faz uma erva. O sentimento de exilado é aquele sentimento de que eu estou longe daquele ambiente onde a cultura, onde o espaço físico me é confortável. É por isso que quando você se aposenta... Por favor, não venda a sua casa e mude para outro lugar, para outra cidade, para outro estado de imediato. Porque o choque cultural pode ser tão grande que daqui a seis meses você queira voltar e não tenha para onde voltar. Sabe aquele sonho quando eu me aposentava morar na praia? Cuidado. Passar 15 dias na praia é uma coisa, morar na praia é outra coisa. O sentido de quem nós somos é grandemente determinado pelo lugar onde estamos e pelas pessoas com as quais nos relacionamos. Eu sou filho de militar. E daquela época que militar a cada dois anos arrumava a mala e ia para outro lugar. Hoje em dia a coisa está mais moleza para militar, né? Mas a cada dois anos. Eu não tenho amigos de infância... Você tem amigo de infância? Pessoas com quem você fez o jardim de infância Você fez a, o primário O pessoal mais novo aí me perdoe Mas estou falando com gente mais velha Você fez o primário, você fez o ginásio Tem gente que faz reunião da turma do ginásio Eu não tive isso Porque a cada dois anos a gente mudava O sentimento de exilado era permanente Aquele povo, eles tinham arrancado as suas raízes, eles estavam num lugar com uma cultura diferente, comida diferente, uma língua diferente. Eles se sentiam rejeitados por aquelas pessoas, desvalorizados por aquelas pessoas, porque eles eram escravos, eles eram tratados como inferiores. A onda emocional negativa era tremenda. Exílio continua acontecendo nos dias de hoje. Esse sentimento de exílio surge quando você precisa baixar padrão de vida e ao invés de ter dois carros, você tem que vender um dos carros, você tem que tirar os filhos da escola particular e colocar na escola pública e de repente não vai poder mais ter plano de saúde. Vão ter que começar a ir no postinho e tratar pelo SUS. Como milhões de brasileiros fazem mas acontece que eu tinha plano de saúde e dá um sentimento de exílio de perda e eu vou para aquele postinho e a sensação é que eu não pertenço ali eu vou naquela escola pública levar meus filhos e a sensação que eu tenho é que eles não pertencem ali e dentro do meu coração eu luto com aquilo quando eu estou no ponto do ônibus porque agora nós não temos nenhum carro a gente teve que vender os dois e quem sabe eu fui parar até em aluguel e eu estou com metade dos metros quadrados que eu estava acostumado eu tive que encontrar alguém para guardar meus móveis porque o que eu tenho não cabe na casa nova que eu consigo pagar aluguel e aí? o mundo acaba? ninguém, ninguém está livre de passar por uma crise dessa uma dificuldade dessa o sentimento é o mesmo do exilado é um sentimento de que eu não pertenço ali era assim que o povo se sentia eles estavam no lugar e eles diziam isso não sou eu, essa vida não é minha por favor me devolvam a minha vida e o casamento acabou, mas eu não sou divorciada, eu não sou divorciado, me devolvam a minha vida, essa vida não é minha. O câncer chegou, e aqui minha terapia é horrível, e eu não quero isso para mim, essa não é a minha vida. Me devolvam a minha vida, esse é o sentimento do exilado eu estou numa vida que não é a minha o sentido essencial do exílio é que nós estamos longe do nosso lar não estamos onde nós queríamos estar isso pode ser até um padrão de vida mais elevado e de repente as promoções seguiram uma atrás da outra e agora eu tenho que Frequentar lugares que eu me sinto mal e para aqueles jantares em que tem mais talheres do que prato na mesa E eu não sei mexer com tantos talheres Eu só preciso de um garfo e uma faca Para que quatro garfos e quatro facas? E tanto corpo na minha frente Eu sei lá o que fazer com aquelas taças Eu não pertenço ali. Eu não me sinto bem. Eu não consigo ficar conversando aquelas conversas que não chegam a lugar nenhum. Pelo menos essa é a minha sensação. Me devolvam minha vida. A gente tem a ilusão que melhorar de vida são flores apenas? Prepare-se. sentimento de exílio surge com muita facilidade veja o versículo 4 a carta trata desse sentimento de exílio de uma forma que normalmente nós não pensamos versículo 4 o profeta diz assim diz o senhor dos exércitos, o Deus de Israel a todos vocês que foram deportados de Jerusalém para Babilônia a sugestão, a orientação de Deus é completamente inesperada é absurda aos olhos humanos... Deus olha para eles e diz... Construam casas... Habitem nelas... Plantem jardins... Comam dos seus frutos... Casem-se, tenham filhos, filhas... Escolham mulheres para casar-se com seus filhos... Deem suas filhas em casamento... Para que tenham filhos e filhas... Multipliquem-se, não diminuam... Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei... E orem ao Senhor em favor dela... Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela Senhor, o senhor não sabe o que o senhor está falando O senhor não mora aqui <risos> o senhor não sabe onde eu estou Em resumo, o que Deus está dizendo é Viva plenamente o momento de vida que você está vivendo E confie em mim É momento de provação. Viva esse momento plenamente, crendo que eu estou com você. E use ao máximo esse momento de dor, esse momento de enfermidade, esse momento de luto, de perda, para se tornar uma pessoa melhor, para aprender a enxergar onde eu estou, o que eu estou fazendo. Deus nos chama para viver onde nós estamos. Um dos grandes erros que uma igreja cristã pode cometer, é viver num gueto, entre as quatro paredes. O desafio que Deus tem para nós, como igreja, é estarmos envolvidos com a sociedade. Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja que é envolvida com a sociedade. Agora, no carnaval, nossos jovens estavam lá em Ponta Grossa, indo em abrigos, indo em orfanatos, indo em rodoviária, indo em vários pontos da cidade. Por quê? Porque nós acreditamos que nós temos que estar envolvidos com a sociedade. O nosso prédio é utilizado diariamente, em todos os horários, por muitas pessoas que não vêm aos nossos cultos. Essa semana, na quarta-feira, nós viemos aqui com os pastores, esse canto aqui inteiro, cheio de pessoas fazendo ginástica. Pessoas que moram aqui na nossa vizinhança, que não vêm ao nosso culto. Pessoas da terceira idade que fazem ginástica aqui em nossa igreja. Sabia disso? É a sociedade vindo até aqui. Durante a semana a ABC tem cursos para adolescentes e jovens. O nosso ônibus Linha da Vida atende pessoas na área odontológica, muitas vezes médica também. Lá na Fazenda Rio Grande temos curso de corte e costura. Lá no, na Vila Zumbi nós temos jiu-jitsu acontecendo e aqui na igreja também. Conversava ontem com o irmão Fabiano, um dos professores do nosso curso de jiu-jitsu, metade dos alunos não são crentes não são aqui da igreja mas é sociedade vindo até esse prédio uma igreja envolvida com a sociedade falando da sua fé mas vivendo nós não estamos sentados num banquinho cantando glória, glória, aleluia dizendo, estamos esperando chegar o dia de ir para o céu porque lá que vai ser bom. Eu sei que lá vai ser bom, mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que fazer o nosso melhor. Para abençoar as pessoas ao nosso redor, para fazer com que essa sociedade seja melhor. Você acredita nisso? Você tem vivido desse jeito? Você tem orado ao Senhor em favor da sua cidade? Semana que vem, pela manhã Nós vamos ter mais de 3 mil corredores aqui Saindo da nossa igreja A nossa igreja há anos tem sido Um ponto de partida do circuito de corrida de Curitiba O que uma igreja tem a ver com isso? Pessoas que não sabiam onde existia a igreja Batista do Bacacheri Hoje sabem E sabe qual é a fama da nossa igreja? É o melhor... Lugar para se fazer a corrida de Curitiba, amém? E tem que ser mesmo E eu quero desafiar você a estar aqui de manhã Para caminhar pelas barracas que ficam aqui no estacionamento Conversando com as pessoas que dão apoio aos corredores Falando do amor de Deus para elas O nosso jornal vai estar aqui para ser distribuído Elas precisam conviver conosco e descobrir que a gente não morde Que todo mundo é vacinado que a gente paga imposto, tem CPF, RJ sabe que a gente não é anjo que bate asa eles precisam descobrir isso que as mulheres não têm perna cabeluda não tem cabelo até a cintura que tem umas meninas que são até bonitinhas os caras que são meio sarados o mundo precisa descobrir que nós somos normais mas transformados pelo poder de Jesus, amém? É isso que ele está dizendo, vocês estão lá, vocês foram parar na Babilônia, agora o desafio de vocês é fazer com que aquele lugar seja impactado pela presença de vocês. Deus colocou você em Curitiba? Então faça com que Curitiba seja impactada, porque você chegou ali. Você veio do Nordeste? Veio do Norte? Veio de Minas, você veio do Rio de Janeiro, você veio do Rio Grande do Sul Sei lá de onde você veio, você está em Curitiba, você está na igreja do Bacaxeri Deus tem um propósito, não é por acaso não Então faça o seu melhor aqui Amém? Amém? Não é por acaso que Deus colocou você naquela célula Não é por acaso que Deus colocou você naquele emprego Não é por acaso que Deus colocou você naquela faculdade, naquele colégio Faça o melhor nós somos chamados para viver os planos de Deus para nós. Veja o versículo 8 a 11. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, não deixem que os profetas que estão no meio de vocês enganem vocês. Cuidado, Deus tem planos. Mas tem pessoas que vão tentar desviar vocês dos planos, profetizando mentiras. É interessante porque você vai encontrar pessoas assim em todo lugar. A história de Jeremias deve produzir em nós temor a Deus. Vamos ler um texto que está lá em Jeremias 28? Vai aparecer aí na tela. Vamos ler juntos? Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias. história de Jeremias tem que criar temor na gente, né? Deus tem um propósito e tem um plano. Mas não deixe que falsos profetas, que pessoas com mentiras, estejam desviando você do projeto de Deus para a sua vida. Estejam fazendo você ficar preocupado com picuinhas. Ao invés de você estar servindo a Deus... Você está encrencado com fofoca... Com diz que disse que... Com foi que foi... Você ficar se encrencando um com o outro... Se implicando um com o outro... É isso que o diabo quer... O que Deus quer... É que você esteja crescendo... E usando todas as oportunidades... Que a vida tem te dado... Para servir a Deus com integridade... Veja o versículo 10... O Senhor fala para aquele povo... Quando se completarem 70 anos... Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Quantos aqui, depois de 70 anos, tem menos de 100? Olha lá, tua idade mais 70 dá menos de 100. Quantos? Levanta a mão aí. Menos de 100? 70 mais a sua idade, menos de 100. Levanta a mão bem alto. 70 mais a sua idade, menos de 100. Pum, ficou pouca gente, hein? ficou pouca gente para voltar lá para Israel vocês iam morrer tudo no exílio senhor, isso é mensagem de esperança, senhor? senhor, isso é mensagem de esperança? dá licença, hein? é, mas seus filhos voltarão para a terra prometida percebe que tem uma repetição de padrão aqui? o povo pecou foi levado o presílio, eles têm os filhos, eles buscam a Deus, e os filhos colhem a bênção e voltam para a terra. O que aconteceu lá no deserto? Eles pecaram contra Deus, se arrependeram, e Deus disse: lamento, essa geração não entra na terra. Eles andaram 40 anos no deserto e só a próxima geração entrou cuidado com o pecado de rebelião cuidado com o pecado de rebelião pela misericórdia de Deus ele não tem usado a morte nos nossos dias pelo menos que a gente saiba mas Deus é o mesmo é interessante porque Deus fala, daqui a 70 anos eles voltam. Mas eu não desisti de você. Eu quero abençoar vocês aqui. Desde que vocês mudem de coração. Sabe por quê? Veja o versículo 11. Sublima a sua Bíblia esse versículo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos para fazê-los prosperar. E não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro Deus sempre quer o melhor para você e para mim sempre Deus nunca desiste de nós nunca Deus sempre deseja abençoar a cada um de nós Ele sempre tem um plano de vitória e de bênção é maravilhoso pensarmos isso mesmo quando nós nos rebelamos contra Deus Deus diz você vai sofrer as consequências do seu erro mas mesmo assim se você se arrepender você ainda vai conseguir desfrutar da minha bênção lá longe sofrendo as consequências do seu exílio é aquela mãe solteira que vai sofrer as consequências do seu pecado e terá que pagar todo o preço de criar um filho sozinha mas certamente se ela buscar a ajuda de Deus Deus vai ampará-la e ajudá-la porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã você não precisa viver com auto-comiseração porque no passado eu tomei decisões erradas o que eu preciso é enxergar e reconhecer é verdade. Estou sofrendo consequências dos meus erros, das minhas escolhas erradas, até quem sabe da disciplina de Deus na minha vida. Mas hoje eu reconheço que mesmo no exílio eu posso buscar a Deus e encontrar um Deus misericordioso que vai me amparar o exílio nos força a tomar uma decisão ou eu vou concentrar minha atenção no que está errado no mundo ao meu redor e sentir pena da minha pobre situação ou eu concentro minhas energias no propósito de viver o melhor possível no lugar em que eu me encontro o que Deus planejou perfeito foi arruinado pelo pecado mas pode ser resgatado pela sua misericórdia através da cruz de Cristo Jesus você crê nisso? diga amém e hoje Deus quer fazer isso na sua vida sabe por quê? o apóstolo Paulo nos diz que pelas misericórdias de Deus nós podemos nos oferecer em sacrifício vivo santo e agradável a Deus esse é o nosso culto nós não nos amoldamos ao padrão desse mundo mas nos transformamos pela renovação da nossa mente e assim experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fenelon fez uma afirmação que eu achei muito interessante. Os pecadores sempre desejam o que lhes falta. Enquanto as almas cheias de Deus querem o que já tem. Você anda com espírito de exílio reclamando da vida, das situações que você tem vivido? Ou você tem se voltado para Deus e dito, Deus, não era o que eu queria. Mas eu sei que o Senhor pode transformar até a pior situação em bênção na minha vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer isso. Deus, eu sofro as consequências dos meus erros, das minhas decisões equivocadas. Eu te peço perdão, Deus. Mas eu quero te pedir que o Senhor me ajude a recomeçar a minha vida eu quero um novo começo como aquele povo teve lá na terra é interessante porque eles foram chamados para viver os planos de Deus na presença de Deus, veja os versículos 12 a 14 o Senhor disse, olha você quer viver esses planos? perfeito, vamos acertar tudo vocês clamarão a mim? virão orar a mim? E eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Deus sempre, 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 sempre ouve as nossas orações você crê nisso, diga amém, amém. crê mesmo amém. então persevere o que nós vamos fazer hoje à tarde é isso, é orar o que nós vamos investir o nosso tempo, a nossa tarde nós vamos ser divididos em grupos nós vamos caminhar por essa igreja nós vamos ter vários pontos de oração aqui embaixo está sendo preparado um roteiro pela juventude da nossa igreja uma bênção, eles fizeram parte desse roteiro no Lidera nos abençoou demais, nós estamos repartindo isso com a igreja toda, você vem hoje à tarde, você vai participar disso. Nós vamos ter lá na capela um outro roteiro acontecendo, sob a liderança do pastor Renato, pastor Márcio, ali em cima, nos gabinetes pastorais, na secretaria, vai estar nos liderando também. Nós estamos com várias situações para que nós estejamos tendo momentos de oração significativos, aqui no salão também nós vamos ter momentos de oração acontecendo, porque nós queremos que a vida de oração da nossa igreja esteja florescendo e se tornando mais forte ainda, porque nós cremos que quando nós como povo clamamos, buscamos, pedimos, as nossas diferenças serão reduzidas, porque debaixo da luz de Deus... A minha opinião, a sua opinião se torna irrelevante, porque a opinião de Deus prevalece. A sua picuinha, a minha picuinha vai embora, porque o que importa é o que Deus deseja. Quanto mais perto de Deus, mais longe nós estamos da nossa humanidade, da nossa pecaminosidade vocês me procurarão e me acharão buscar a Deus de todo o coração versículo 14 para mim é um dos versículos mais lindos do livro de Jeremias eu me deixarei ser encontrado por vocês você consegue entender isso? o Deus todo poderoso do universo Deus que é espírito ele olha para mim, olha para você e diz: "Olha, Homero, pode vir me procurar? Porque eu vou deixar você me achar." Sabe, Dongle, você é tão limitado. Você tem tanta dificuldade de me enxergar, mas pode me procurar. Eu vou deixar você me achar. Sabe, Adalto, eu vou deixar, pode vir. Sabe? Pode vir. Fábio, pode vir. Porque a hora que você me buscar, de coração, eu vou deixar você me achar. Vocês sabem que eu tenho um neto, né? E avô sempre encontra um jeito de falar do neto. Isso é ser avô. Ah, eu gosto muito de brincar com o Matheus. E a gente brinca de muita coisa. Tem uma foto aqui dele brincando de médico. Ele gosta muito de brincar de médico. Ele tem até uma sacola de médico. A ele é dentista e ele é o um médico. E a gente vive, e ele vive examinando, ou a mim, a, ao pai dele, ou, e a mãe dele, ou então os bonequinhos de pelúcia que ele tem. Mas é interessante porque uma outra brincadeira que ele gosta muito é de esconder. Só que ele tem três anos e meio. Então, quando ele vai se esconder, é divertidíssimo, porque ele se esconde embaixo da mesa e metade da perna fica para fora. Né? Mas ele já se escondeu. E é assim que ele se esconde. E quando ele está na hora dele procurar, ele tem muita dificuldade de achar, gente. Então o que, que eu faço? Naturalmente, eu me deixo achar. Quando eu estava estudando esse texto, preparando o sermão, eu disse, gente, é isso que eu faço. Eu sei a limitação dele. Eu sei que se eu me esconder, ele não vai me achar nunca. Eu sou esperto Eu sou esperto Se eu me esconder em casa, ele não me acha Então o que, que eu faço? Eu fico atrás da porta Aí quando ele está chegando perto, eu, eu ponho o pé para fora E às vezes ele não vê Aí eu bato na porta E ele não vê Outro dia eu fechei a porta, aí ele me viu né, e ele tinha certeza que foi ele que me achou, achei, agora é você que me procura. Eu estava preparando esse sermão e disse, mas é tão parecido, tão parecida com a nossa experiência com Deus, e a gente acha que encontrou Deus né. E tem gente por aí cheia de orgulho espiritual porque eu conheço a Deus. Eu sou muito espiritual, eu me encontro com Deus regularmente. Na realidade, se eu e você algum dia, em algum momento, já tivemos aqueles momentos arrebatadores, em que a presença de Deus é quase quase concreta, em que você quase conseguiu tocar, em que teu coração foi envolto, em que você não tinha vontade nem de se mexer, de tão forte que era o sentimento da presença de Deus. Isso aconteceu porque Deus, Deus se deixou achar. Por amar a você por desejar que você o encontrasse o resultado da decisão do povo de buscar a Deus foi incrível eles tiveram na Babilônia um dos períodos mais criativos da história dos hebreus eles não perderam a sua identidade cultural de povo, religiosa pelo contrário eles descobriram, eles aprenderam a buscar a Deus de uma forma muito mais intensa, porque eles não tinham o templo, os ritos, e eles não confiavam no que os sacerdotes faziam, ou nós fazemos ou a gente se perde. Eles floresceram no comércio, quando eles voltaram para Israel, eles voltaram ricos, porque eles aprenderam a negociar com os babilônios aprenderam a ganhar a vida e judeu para ganhar dinheiro, vocês sabem que não é um problema para eles e sabe o que aconteceu? Deus abençoou o trabalho das suas mãos eles perderam tudo o que julgavam importante e descobriram o que realmente importa o verdadeiro Deus e não é assim conosco, parece que quando perdemos todo o glacê do bolo da vida Quando derrete toda a maquiagem e fica a essência Aí nós começamos a descobrir o que de fato é importante na vida O quanto nós precisamos de dinheiro para viver de quem nós precisamos para nos sentirmos amados, o que de fato é importante na família. Eles perderam tudo que eles consideravam importantes, muito importante. Mas, na realidade, eles descobriram o que de fato era importante na sua vida. O Deus que ia fazer com que aquele exílio Fosse um tempo abençoado. Hoje é dia de convocação solene, estamos falando em 12 horas de busca, de intimidade, de adoração e louvor, de gratidão, de petição, de rendição à vontade de Deus, de alinhamento de sentimentos e pensamentos com o coração e a mente do Deus provedor. Você aceita o convite para essa santa convocação? Investir essas horas em buscar a Deus de uma forma diferente e mais intensa? Você deseja buscar a Deus de todo o coração? Esse é o desafio que está diante de todos nós. Você pode fechar seus olhos? Como Deus falou seu coração através dessa mensagem? se você encontrasse alguém ali na porta, na saída e essa pessoa dissesse não pude ouvir a mensagem hoje o que você está levando contigo da mensagem que você ouviu hoje? em uma frase o que você diria para essa pessoa? ah, hoje na mensagem Deus falou comigo o que? em uma frase e Deus falou com você qual o desafio que Deus colocou no seu coração Deus -se tinha um sonho para aquele povo discipliná-los para torná-los melhores a palavra disciplina vem da mesma raiz de discipulado nós disciplinamos nossos filhos para ensiná-los o um melhor caminho Deus disciplina seu povo para ensinar um caminho melhor sonhos de Deus para você você está disposto a deixar que esses sonhos se concretizem enquanto nós estivermos cantando essa música você vai ser convidado a vir até aqui à frente se colocar de joelhos dizendo eu quero buscar a Deus com todo o meu coração independente de onde eu estiver independente de eu ter um sentimento de exílio ou não de eu não gostar da situação em que eu esteja eu quero buscar a Deus com todo o meu coração porque o Senhor sabe que planos Ele tem para mim são planos de bem e não de mal e eu quero que esses planos se cumpram na minha vida você quer que Deus faça isso na sua vida? diga Deus eu me submeto ao Senhor agora vamos nos colocar de pé Enquanto nós cantamos, você pode vir, está saindo, saia do seu lugar, venha aqui, coloque-se de joelhos, consagrando ao Senhor os seus sonhos, e dizendo, Deus, compra teus sonhos em mim. está na internet deixe seus olhos se ajoelhe onde você está dizendo Deus eu quero que teus planos se cumpram em mim tempo de Deus Senhor é tempo do Senhor falar aos nossos corações de ministrar as necessidades que nós temos ó oh Deus se é tempo de disciplina nós nos submetemos à disciplina do Senhor para a nossa vida nós queremos crescer nós queremos aprender nós queremos nos tornar melhores porque o Senhor nos disciplinou ó oh Deus tempo de arrependimento nós confessamos nossos pecados, mudamos de vida, de valores, de objetivos. A Deus, nós cremos que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. A Deus, nós oramos por esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, ouvindo a voz do Senhor. Dizendo eu quero os planos de Deus na minha vida, na minha família. Ó oh, Senhor, toma-os em Tuas mãos. Revela Teus planos nas Suas vidas. Nós nos consagramos a Ti e a Ti somente. Abençoa-os, ó oh Deus, como só o Senhor pode abençoar. A oh Deus, nós oramos por tudo o que vai acontecer hoje à tarde, hoje à noite. Te agradecemos pelo que já está acontecendo no nosso meio. Glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Louvado sejas. Continua, Senhor, fazendo uma obra em nós. Para que nós possamos enviados pelo Senhor, chamados pelo Senhor, abençoar a nossa cidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.